0: C'est un organe peu banal, en tout cas différent d'un cœur ou d'un rein. Il est composé de bactéries, de virus et de champignons. Le microbiote commence à livrer ses secrets.
1: Essentiellement hébergé dans l'intestin, mais pas que. Ses interactions avec notre organisme, son rôle dans la survenue de maladies très différentes, en font un objet de grande curiosité pour les chercheurs.
0: Alors y a-t-il un microbiote ou des microbiotes Pourquoi parle-t-on d'organes Comment évolue-t-il de la naissance à la sénescence Quelle est la part de la génétique dans ses multiples rôles dans notre santé Peut-il être malade Et comment le soigne-t-on
1: Pour tout savoir et tout comprendre, la lauréate du Grand Prix INSERM, Nadine serben Susson est notre invitée. Elle dirige le laboratoire Immunité Intestinale à l'Institut Imagine à Paris. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV.
0: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé, BFM TV.
1: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Bonjour, Nadine Serben-Sussan. Bonjour. Vous êtes là, ou l'une de nos meilleures chercheuses dans le domaine du microbiote. Vous étudiez depuis plus de 40 ans maintenant l'immunité intestinale pour améliorer la prise en charge des patients. D'abord, de quoi parle-t-on Y a-t-il un ou des microbiotes Il y a plusieurs microbiotes. Il y a effectivement des microbiotes sur l'ensemble de nos
2: surfaces. On s'est aperçu, finalement, à la fin des années 2000, grâce aux techniques de séquençage, que 90% de la masse vivante sur Terre était en fait, des microbes. Et ces microbes colonisent tous les écosystèmes possibles, y compris nos interfaces. Et donc, nos interfaces, il y a bien sûr l'intestin, je vais y revenir, la bouche, le, le tractus respiratoire, la peau, bien sûr, et chez la, chez la femme, le vagin. Et l'intestin est effectivement, et la partie distale de l'intestin, est effectivement, aujourd'hui, considérée comme l'écosystème bactérien le plus dense sur la planète. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est possible.
0: Donc, on a des microbiotes, euh, mais on dit classiquement aussi qu'on a chacun son microbiote. Euh, question simple, en quoi le mien est différent du vôtre
2: Alors, en gros, le microbiote intestinal est formé d'un squelette commun de microbes appartenant, en ce qui concerne les bactéries, à euh, sept grandes familles, et principalement, d'ailleurs, à deux... Par contre, à l'intérieur de ces familles, il y a évidemment des espèces et des souches et on considère aujourd'hui qu'on a à peu près 300 souches dans les pays industrialisés et probablement jusqu'à 700 souches dans les pays qui sont restés dans des modes de vie traditionnels. Et donc... Si l'on regarde au niveau des espèces, il y a probablement une communauté d'environ 35% d'espèces communes entre votre microbiote et le mien. Par contre, si on se place au niveau des souches, et donc de ces 200 ou 300 bactéries différentes, là, la communauté se réduit à 0,1%. Donc effectivement, on est à la fois
1: semblable dans la structure, mais très différent dans la diversité fine. Alors, quel est le rôle de la naissance dans cette constitution du microbiote On parle beaucoup de l'accouchement, et même après, des mille premiers jours de l'enfant alors, si l'on parle de la naissance, un fœtus est
2: stérile, donc effectivement la colonisation commence au moment de la naissance avec des bactéries qui sont apportées, qui varient un peu selon le mode d'accouchement. Évidemment, si le mode d'accouchement est un mode d'accouchement par voie basse, ce sont avant tout les bactéries du vagin qui commencent par coloniser l'enfant, tandis que si l'accouchement se fait par césarienne, c'est plutôt les bactéries cutanées de la maman qui vont coloniser l'enfant d'abord. Donc ça fait un microbiote plus riche en cas d'accouchement par voie basse En fait, assez rapidement, donc le microbiote des, des enfants nés de façon différente va différer dans les premiers jours de vie, mais progressivement ça va s'équilibrer avec la colonisation par des bactéries qui viennent de l'environnement, et puis ça va défendre très très fortement du type d'allaitement que les enfants vont avoir. Le lait maternel étant extrêmement riche dans toute une variété de sucre va favoriser l'apparition dans le microbiote de l'enfant de certaines espèces qui sont clairement bénéfiques pour la santé de l'enfant.
0: Alors on est quand même un petit peu surpris parce que quand on parle de bactéries, de virus, on pense à des maladies, on pense donc que ce sont des ennemis pour le corps humain, or là il y a une espèce de cohabitation, comment on explique ça
2: on sait aujourd'hui que 90% de la masse vivante sur Terre, c'est des microbes qui ont peuplé les écosystèmes. Et en général, ils vivent de façon assez paisible dans ces écosystèmes. Et finalement, les pathogènes, c'est plutôt des exceptions. En ce qui concerne le microbiote, et en particulier le microbiote intestinal, notre génétique s'est adaptée pour finalement arriver à construire une symbiose où chacun se rend service. D'un côté, notre intestin fournit des niches métaboliques où les, où les bactéries vont pouvoir trouver ce dont elles ont besoin pour se développer, et croître. A l'inverse, ces bactéries nous rendent un grand nombre de services. En occupant toutes les niches métaboliques, elles empêchent l'arrivée des pathogènes. C'est ce qu'on appelle l'effet barrière du microbiote. Et puis, elles sont capables de digérer un certain nombre de nos aliments et ce qui nous aide à gagner de l'énergie. Alors aujourd'hui, c'est peut-être plus très utile, mais il y a une époque où on n'avait pas tant que ça à manger. Et finalement, cette énergie apportée par les bactéries digérant les aliments qui étaient disponibles a été extrêmement utile. Et puis par ailleurs, comme il a fallu quand même gérer cette énorme masse de, de microbes près de l'intestin de et qui pouvaient être susceptibles de nous envahir. Il a fallu mettre en place un système immunitaire qui contienne ces bactéries dans la lumière de l'intestin ou à la surface de la peau. Et donc, ces bactéries nous ont rendu service en favorisant la construction d'un système immunitaire. Et à chaque fois qu'on est colonisé à la naissance par ces bactéries, en fait, quelque part, on active ce système immunitaire et... En même temps qu'on se protège des bactéries et qu'on les contient dans la lumière de l'intestin, quelque part on s'arme aussi contre l'arrivée des pathogènes.
1: Quel est le rôle, si on le connaît, de l'environnement, de nos modes de vie, de notre alimentation sur ce microbiote ouais. Aujourd'hui, on sait que ce rôle est absolument majeur, qu'effectivement, la composition du, micro, du microbiote
2: a probablement longtemps été très stable. Et quand on compare le microbiote de population sur, avec un mode de vie traditionnel, même s'ils sont très éloignés géographiquement, on retrouve de grandes similitudes. Et par contre, on voit une grande divergence de la composition de ces microbiotes avec des microbiotes d'individus de, 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 vivant dans des, dans des pays industrialisés. Et donc, clairement, l'industrialisation s'est accompagnée modification profonde du microbiote liée au changement dans l'alimentation ah, Qu'est-ce avec... qu'il y a de pire, on sait, le, le gras, le sucre Dans les modes de vie traditionnels, le gras et le sucre ne sont pas très à disposition. Donc on a construit notre physiologie autour d'une alimentation qui était à base de fibres. Et donc aujourd'hui, on rajoute du sucre et, et des graisses, euh, surtout des graisses saturées. Effectivement, le microbiote change et notre relation avec le microbiote est perturbée et ça provoque des déséquilibres qu'on a du mal à gérer. Avec comme conséquence le, le risque de développer toute une série de maladies chroniques, dont le syndrome les maladies inflammatoires intestinales et effectivement probablement des conséquences sur beaucoup d'organes, y compris sur notre, le fonctionnement de notre système nerveux central.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Parce que ça paraît un petit peu surprenant que des bactéries, des virus qui sont dans le tube digestif euh, puissent interférer avec le système nerveux, avec le système cardiologique, avec euh, par exemple les parois des artères. Il euh, y, y a quoi Il y, y a un messager Il y a un facteur qui va, qui va agir
2: Absolument. Alors dans l'intestin, la capacité la capacité de bactéries à adhérer ou pas à l'intestin est très importante, et donc des interactions qui sont directes. À distance, effectivement, c'est des métabolites, des produits solides. Donc, le, le, en particulier, le microbiote intestinal est une véritable usine à produire des métabolites qui peuvent passer dans le sang et aller à distance moduler la fonction de très très nombreux organes, que ce soit effectivement le cœur, le rein, l'os euh, et le cerveau. Que penser des traitements dont on parle beaucoup, les pré- et les probiotiques L'écosystème intestinal, avec toutes ces multiples bactéries, plus maintenant on sait les virus, les phages, etc., c'est un écosystème très complexe. Et donc moduler la composition du microbiote, c'est complexe. Remettre une bactérie dans l'écosystème intestinal, ben, on ne sait pas très bien faire aujourd'hui, ça dépend du type de bactérie. Quant aux prébiotiques qui jouent sur la composition du microbiote, ce n'est aussi pas si facile que ça à utiliser. Et euh, il n'est pas clair que tel prébiotique qui va marcher dans telle circonstance va marcher dans une autre circonstance. Et donc, il euh, y a peut-être aussi la possibilité d'utiliser directement les métabolites produits par le, micro, par le microbiote, dont on pense qu'ils sont bénéfiques. Et donc, c'est pour l'instant un ensemble de recherches qui reste... Il euh, y, y a beaucoup à faire avant d'être capable d'intervenir de façon efficace avec un bénéfice et sans risque sur le microbiote.
0: Quand on parle du tube digestif, c'est vrai qu'il y a des, des, des maladies ou des sensibilités aujourd'hui dont on parle souvent, avec le gluten en particulier, soit en effet une intolérance ou une hypersensibilité dont on ne connaît pas forcément le degré, les colopathies fonctionnelles, en quoi le microbiote peut intervenir dans ces différents types de pathologies
2: L'intolérance au gluten, c'est vraiment une maladie dont la physiopathogénie est parfaitement comprise, liée à l'activation du système immunitaire par les peptides du gluten. La part génétique d'ailleurs est, est importante et la rencontre avec le gluten déterminante. On pense qu'il y a un rôle possible du microbiote et de deux façons. Euh, certains bactéries présentes dans la partie proximale de l'intestin, parce que c'est le lieu où se passe la maladie, euh, pourraient euh, digérer différemment le gluten et favoriser soit des peptides qui vont activer le système immunitaire ou au contraire détruire ces peptides pour euh, euh, réduire la, euh, la réponse du système immunitaire. Et puis, il euh, y a un, quelques travaux qui suggèrent qu'il y a peut-être une cross réactivité entre certaines bactéries du microbiote et les peptides du gluten qui pourraient donc favoriser le, dé le démarrage de la maladie. Dans, pour les autres, dans les autres cas, effectivement, on suspecte que le microbiote pourrait contribuer à favoriser les l'écolopathie fonctionnelles ou peut-être l'hypersensibilité au gluten, qui reste quand même des choses qui sont pour l'instant mal comprises. Et donc, je crois que je ne m'aventurerai pas totalement euh, sur cette piste qui reste euh, assez euh, incertaine.
1: Aujourd'hui, quelles sont les pistes de recherche à plus ou moins long terme
2: alors, il y a des pistes, euh, effectivement, qui consistent à utiliser des probiotiques. Mais vont-ils s'installer Alors, si ces probiotiques euh, agissent dans la partie basse de l'intestin, c'est pas si sûr que ça. Si on cherche à avoir un effet sur la partie haute de l'intestin, peut-être on pourra y arriver. Mais je, il reste à explorer beaucoup mieux euh, le rôle des bactéries dans la partie haute de l'intestin, qui reste un vrai sujet d'étude. Est-ce qu'on peut utiliser des prébiotiques donc ça c'est un peu comme l'alimentation, on essaie de moduler à travers un produit euh, utilisé par les bactéries, en général une fibre, euh, la composition du, du microbiote. Là encore il faut être assez prudent parce que selon les circonstances, selon le type de fibre eh bien, ou de, de prébiotique, on a des effets qui sont variables et donc là encore je pense qu'il faut vraiment euh, établir les bénéfices et les risques dans chaque, dans chaque situation. Et puis il y a une autre piste qui consiste à essayer d'utiliser des métabolites produit par le microbiote métabolites dont on, peut, on a identifié les effets bénéfiques et donc ça c'est encore une autre piste de recherche mais il y a encore beaucoup de travail pour être sûr d'intervenir et encore une fois d'intervenir de façon bénéfique sans augmenter, sans aggraver la situation.
0: Merci Nadine d'Inserm susan vous êtes directrice de recherche Inserm, Grand Prix Inserm et responsable du laboratoire d'immunité intestinale à l'Institut Imagine à Paris. Nous voulions aussi vous parler du projet de recherche French Gut. C'est la collecte de 100 000 échantillons de sel d'ici 2027 pour accélérer les recherches sur le microbiote intestinal. Cela a été lancé par l'INRAE pour mieux comprendre les liens entre microbiote, alimentation et santé.
1: Et si vous voulez participer, inscrivez-vous sur le site du projet Le French Gut. Vous remplissez un questionnaire sur vos habitudes alimentaires, votre mode de vie et votre état de santé. Vous recevrez ensuite un kit de collecte pour réaliser un don de sel et l'envoyer pour qu'il soit ensuite analysé merci d'avoir écouté le podcast santé si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à nous laisser une note ou un commentaire
0: nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous, de vous.